0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Simone Miller Deutschland ist ein Vorbild, ein Vorbild in der Aufarbeitung historischer Schuld. Noch dazu sollten die USA von Deutschland lernen. Diese These dürfte die einen freuen und die anderen ärgern. Sie ist steil, aber sie stammt aus den Federn einer sehr umsichtigen Autorin, aus den Federn der Philosophin Susan Neiman. Schön, dass Sie da sind. Sie waren Professorin für Philosophie in Yale und in Tel Aviv. Sie sind seit inzwischen 20 Jahren Vorsitzende des Potsdamer Einstein-Forums. Sie sind gebürtige US-Amerikanerin, aufgewachsen im Süden, in Atlanta. Sie sind Jüdin und sie sind schon ziemlich lange begeisterte Berlinerin. Warum ich das alles erzähle, das wird sich gleich zeigen in unserem Gespräch. Lassen Sie uns aber zunächst ganz vorne anfangen, nämlich beim Titel Ihres Buches. Von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Im letzten halben Jahr sind allein drei Katastrophen passiert hier in Deutschland. Der rechtsradikale Angriff auf eine Synagoge in Halle. In Thüringen hat sich ein FDPler mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und in Hanau hat ein rechtsradikaler zehn Menschen umgebracht. Sie werden wahrscheinlich verstehen, dass mir in diesem Kontext der Titel des Buches von den Deutschen lernen ein bisschen fragwürdig vorkommt.
2: Selbst vor dieser Zeit habe ich vollkommen erwartet, dass der Titel provoziert. Ich lebe hier ja eine sehr lange Zeit, seit 1982 mit einer Auszeit in den 90er. Ich will die Rechtsterror überhaupt nicht kleinreden. Nur, dieser Terror müssen wir als Teil eines internationalen Problems sehen. Das ist nichts spezifisch deutsches. Aber ich habe überhaupt keine Freude daran, zu sagen, dass in den letzten zwei Jahren die meisten Juden würden in den USA umgebracht. Ja, der Rechtsterror gibt es da, der Antisemitismus gibt es da. Es ist alles gestiegen in der Zeit von Donald Trump. Und hier haben wir eine interessante Frage der Perspektive. Es gibt eine wunderbare, Bare Maxime von dem bulgarisch-französisch-Kritiker, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Todorov. Die Deutsche sollen immer über die Singularität des Holocausts sprechen und die Juden über ihre Universalität. Diese Maxime habe ich mich zu eigen gemacht. Wenn ein Deutsche mir sagen würde, ja aber, Hanau ist äh, international, es wäre mir mühmig. Und es hat damit zu tun, das weiß man als Philosoph, Aussagen sind nicht bloß Aussagen. Es geht nicht nur um den Wahrheitsgehalt. Aussagen sind auch Formen von, sie sind auch Taten. Wenn Deutsche sagen, ja, aber auf der ganzen Welt gibt es Rechtsterrorismus oder narzisstische Verbrechen gibt und gab es überall auf der Welt, ist das ein Entlastungsversuch, wenn ein Deutscher sagt, nee, nee was hier passiert ist, ist, ist das eine Weise, Verantwortung zu übernehmen? Ich aber als Jüdin finde es ganz wichtig, auch eine universelle Perspektive zu nehmen und die Tatsache, dass ich doch längere Zeit in drei Länder gelebt und gearbeitet habe, Israel, USA und Deutschland, gibt mir eine Perspektive, die hierzulande fehlt. Die gute Deutsche, sage ich mal, sind sehr vorsichtig mit irgendwas, was auch in der Nähe von nicht nur Selbstlob, sondern Selbstbewusstsein kommt. Das verstehe ich auch, wenn wir ein krimineller ein Morder äh, sehen wurde, der, der sagte, Mann, ich habe das schlimmste Verbrechen aller Zeiten gemacht, aber wie ich das bereut habe, das war aber toll von mir. Das ist natürlich, das geht nicht. Also schon aus Anstandsgründen, das kann man nicht machen. Von auswärts gesehen aber, sind die Deutschen meinen Weiten voraus von dem, was in den
1: USA Passiert. Eine ganz wichtige These in Ihrem Buch ist nämlich, die Deutschen haben geschafft, was es zuvor historisch nie gab. Sie haben historische Schuld eingestanden. Das ist die These, die Sie gerade angedeutet mhm. haben. Und es stimmt natürlich, also davon zeugen heute viele Mahnmäler, Denkmäler, Gedenkveranstaltungen, Museen und Schulbücher. Und gleichzeitig sah es lange Zeit gar nicht so aus, als würde es tatsächlich dazu kommen, lange Zeit eigentlich Jahrzehnte bis fast in die 90er hinein haben sich die Deutschen mehr als Opfer, denn als Täter geriert, also als Opfer des Zweiten Weltkriegs, der Alliierten, teilweise sogar des Narzissmus, völlig unglaublich aus heutiger Perspektive. Was halten Sie für die allerwichtigsten Gründe, dass es tatsächlich zumindest in der Öffentlichkeit, in der Deutschen, zu einem Umdenken da kam? Erstmal zu diesem
2: Perspektivwechsel von Opfervolk zu Tätervolk. Ich verstehe, wenn Deutsche sich beklagen, es hat aber so lange gedauert. Und also ich würde den Moment doch mit dem bekannten Reder von, ähm, von Weizsäcker nennen. Also äh, der Moment, wo man das als. Befreiung genannt hat, war eben dieser Perspektivwechsel, diese Rede, die Menschen aus dem Ausland und ich war damals hier in Berlin schon, aber ich habe das gar nicht begriffen, weil es mir so banal erschien. Ja, die Deutschen haben im Krieg gelitten, aber wir haben schließlich den Krieg angefangen. Das war ein Moment von einem, wirklich einem historischen Wechsel. Es ist einfacher, dass man sich als Opfer sieht. Wir neigen alle dazu, unsere eigenen Leid über alles zu sehen. Natürlich wollen wir keinen Scham spüren. Was wird gebraucht? Eine Generationswechsel hat sicherlich geholfen, aber es wäre nicht genug. Weil sehen Sie, was wir in den USA haben, sind mehrere Generationswechsel, 150 Jahre seit dem Ende des Bürgerkriegs. Und diese Tradition, wir sehen uns als Opfer, wie die Südstaatler das taten, wir haben zu Unrecht gelitten, das ist immer noch Teil des Bewusstseins. Was interessant ist, das habe ich eigentlich nicht erwartet, aber für die Recherchen zu diesem Buch habe ich nicht nur hunderte von Leute interviewt in Deutschland, sondern ich habe auch ein halbes Jahr im tiefsten Süden wieder verbracht und Leute auch dort interviewt. Also wenn ich historische Parallele ziehe, weiß ich sehr wohl, dass keine zwei historische Ereignisse einander gleichen und ich habe im ersten Kapitel des Buches die zehn Gründe gegeben, warum, was die Unterschiede sind zwischen den Nazi-Verbrechen und dem rassistischen Verbrechen der USA. Aber was hilfreich war für anderen Ländern, sowohl die Amerikaner, die ich im intensivsten studiert habe, aber auch den Engländer und andere, ist der Erkenntnis, dass es in Deutschland so lange gedauert hat. Das wird für deutsche Hörer wahrscheinlich schwer zu begreifen sein. Das ist der Geheimnis für das Ausland. Das Bild, was für uns ikonisch war vom Nachkriegsdeutschland, war Willy Brandt auf den Knien in Warschau. Ja. Wir haben gedacht, okay, das ist passend, so soll die Deutsche sich gebärden. Wir hatten keine Ahnung, wie sehr er hier in Deutschland angefeindet wurde. Und wenn ich sage, wir, es gibt namenhaft Historiker, die sich für Deutschland spezialisieren, die nicht gewusst haben, wie sehr die Deutsche sich als Opfer verstanden haben. Aber gerade das gibt Menschen Hoffnung. Weil Sie sehen, was für Widerstand Sie entgegenschlägt, wenn Sie eine ähnliche Art von Vergangenheitsaufarbeitung im Gang setzen wollen in den USA vor allem. Es gibt es ein bisschen in England, England ist noch schlimmer dran als die USA.
1: Genau, wo wir beim nächsten Thema angekommen werden, das ganz wichtig ist, denn gleichzeitig gibt es immer wieder Studien heute, die zeigen, dass viele Deutsche ihre eigene Familiengeschichten nach wie vor beschönigen. Und die sogenannte Mitte-Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass ein Drittel der heute Befragten antiliberale Einstellungen vertritt und sich gegen gleiche Rechte für alle ausspricht. Da stellt sich ja schon die Frage, wie erfolgreich war dann tatsächlich diese Aufarbeitung des Nationalsozialismus unterhalb der inzwischen ja sehr ritualisierten Gedenkoberfläche.
2: Ich kann Ihnen sagen, dass der Unterschied zwischen dem Leben als jemand, der nicht aus Deutschland kommt, 82 und das Leben jetzt ist eine vollkommen andere. Hier und zwar in nicht ja und zwar nicht nur in Berlin, wo ich lebe, sondern ich höre das auch in äh, ja, unwahrscheinlich auch kleinere Gemeinschaften außerhalb der Großstädte. Es ist vollkommen anders. Wir hatten Angst. Wir hatten Angst, laut eine andere Sprache auf der Straße zu sprechen. Die kulturelle Vielfalt, die es hier gibt, ist unvergleichbar mit dem, was in den 80er-Jahren gewesen ist. Und wenn man auch guckt, wer ist kulturell präsent? Also wer leitet kulturelle Institutionen? Ich glaube, Berlin, ich habe das nie wissenschaftlich untersucht, aber anekdotisch bin ich trotzdem hundertprozentig sicher, Berlin hat mehr kulturelle Leiter aus fremden Ländern als irgendein Großstadt der Welt, als irgendeine Hauptstadt der Welt, ja, dass ein Drittel der Menschen Reaktionäre, da muss man genau sehen, was die Kriterien sind. Wir leben in reaktionäre Zeiten. Ich will das nicht beschönigen, ich will das nicht kleinreden, ich will es nur international und politisch angehen und nicht mit dieser Provinzielle Perspektive, wir Deutschen sind doch so mies. Ja.
1: Nur noch um einmal da nachzuhaken, denn ich dachte eher, diese Mittelstudie, die zeigt ein Ergebnis aus, das total vergleichbar ist mit anderen Ländern. Also ja. ein Drittel reaktionäre Einstellungen ist einfach im Ländervergleich. Durchschnittlich. Ich dachte nur, wenn aber man ernst machen wollte mit der These, dass Deutschland tatsächlich erfolgreich gewesen wäre in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, dann müsste man sich eigentlich ein eher überdurchschnittliches Ergebnis erhoffen. Gut, ich muss das Studium nochmal
2: anschauen. Aber wenn man an Kriterien benutzt, wie Zahl der rechten Parteien, welche Teil der Bevölkerung unterstützt eine rechte Partei, wer hat wie reagiert in der Flüchtlingskrise? schneidet Deutschland ungleich besser ab als alle Nachbarn, ob sie nach Polen schauen, ob sie nach England schauen, ob sie nach Italien schauen, Frankreich. Man muss da sehr vorsichtig sein. Ich sage nicht, wir können uns zurücklehnen und zufrieden sein. Ich sage nur, wir sind Teil ein internationales Prozess, wo diese Jahrzehnten der Vergangenheitsaufarbeitung uns ein bisschen geholfen hat sind weltoffener. Aber es gilt, das zu behalten, auszuweiten und international zu verbinden. Im
1: Deutschland Deutschlandfunk Kultur ist zu Gast die Philosophin Susan Neimann. Wir sind im Gespräch über ihr Buch von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Frau Neimann, wir haben gerade schon über den deutschen Umgang mit historischer Schuld gesprochen. Sie haben das Buch aber tatsächlich mit Blick auf die USA geschrieben, denn sie sind selbst in Atlanta aufgewachsen und damit in einem ehemaligen Südstaat, also in Georgia. Und für das Buch sind sie auch nochmal zurückgekehrt in die Südstaaten, haben sehr viel Zeit in Mississippi verbracht und sich ganz intensiv auseinandergesetzt mit dem dortigen Umgang mit der Geschichte der Sklaverei, mit der anschließenden Segregation und mit den konföderierten Denkmälern. Und ich nehme mal schon vorweg, in den Südstaaten gibt es bis heute eben kein kollektives Schuld. Eingeständnis mit Blick auf diese Geschichte der Sklaverei und ihrer Kontinuitäten. Warum nicht? Weil der Süden sich mit
2: ihrer Geschichte permanent beschäftigt, nicht auseinandersetzt, aber beschäftigt, war es ein richtiger Ort, dort diese Frage zu studieren. Aber der Süden hat einen überdimensionalen Einfluss auf die Nationalpolitik und das sieht man jetzt mit Donald Trump. Seine größte Unterstützer im Senat sind Mitch McConnell und Lindsey Graham, zwei Senatoren aus dem tiefen Süden, mit einem tiefer rassistischen Hintergrund. Der Süden hat die Narrative gewonnen nach dem Krieg. Und das haben sie sehr bewusst gemacht.
1: Also nach dem Bürgerkrieg 1861 das,
2: bis 1865. Ja, klar. Das ist immer noch der wichtigste Ereignis der amerikanischen Geschichte und die Kluft heute äh, ist nicht unbedingt geografisch, aber es geht um, um die gleichen Fragen. Also der Bürgerkrieg ist noch nicht zu Ende in den USA. Jetzt ist es ein kalter Krieg,
1: aber... Wenn ich da ganz kurz reingehen darf, das ja. hatte ich nämlich auch den Eindruck, weil ich, also mich haben Ihre Beschreibungen von den Südstaaten, von den Gesprächen, die Sie dort geführt haben, wirklich sehr beeindruckt, weil sie unglaublich dicht waren. Und mir hat sich wirklich so eine Atmosphäre des geistigen Bürgerkriegs vermittelt, als ob dieser Bürgerkrieg von damals heute rhetorisch weitergeführt würde. Vollkommen.
2: Wenn man in den Süden geht, sieht man eine vollkommen andere Teil der Vereinigten Staaten. Übrigens es ist es um einiges angenehmer. Die Leute sind tatsächlich nett. Es ist extrem kompliziert und interessant. Die sind freundlicher, die sind zuvorkommender. Aber wenn man anfängt, mit denen über Geschichte zu reden, ist es ziemlich schockierend. Also das Mythos, und das heißt inzwischen das Mythos der verlorene Sache, der The Lost Cause, würde... Absichtlich aufgebaut von Menschen, nicht direkt oder hauptsächlich nicht direkt von denjenigen, die im Süden den Krieg gefochten haben, sondern von ihren Kindern und vor allem ihrer Kindeskinder. Und das Mythos heißt, wir waren ein schöner, zivilisierter Teil der USA. Es war der reichste Teil der USA, dank der Sklaverei. Und wir waren überfallen. Völlig vergessen, dass sie den Krieg angefangen haben. Wir waren überfallen. Wir wollten nur unsere Heimat verteidigen. Wir glaubten an die Rechte der Bundesstaaten, heißt es. Wird nicht gefragt, welche Rechte. Es war, es war sehr deutlich, das Recht, andere Menschen als Sklaven zu besitzen. Aber dieses Mythos wird nicht nur in viel Denkmäler festgehalten, es würde um das Land äh, verschickt. Es gab hunderte von Filmen, die die Sache der, der Südstaaten äh, glorifiziert hat. Das ist eine riesige Rolle
1: gespielt und es spielt eine Rolle bis heute. Sie haben das gerade schon sehr plastisch ausgeführt, dass eben bis heute viele weiße Südstaatler, nicht nur Südstaatler, aber auch Südstaatler, und ähm, um die geht es viel in Ihrem Buch, deswegen greife ich die jetzt gerade mhm. nochmal auf, weiterhin an dieser Version der Geschichte festhalten und behaupten, der Bürgerkrieg zwischen Norden und Süden habe eben gar nichts mit der Sklaverei zu tun gehabt. Dann stellt sich ja die Frage, was fürchten diese Leute eigentlich zu verlieren, wenn sie sich tatsächlich der wahren Geschichte stellen würden? Und
2: ich kann nur beantworten, was haben die Deutsche gefürchtet, als sie gesagt haben, wir haben nur unsere Heimat verteidigt gegen den bösen Bolschewiken und es kann doch nichts Schlimmes sein, wir waren stolz und mutig und es muss geehrt werden, also... Man will sich nicht schämen. Niemand will sich schämen. Niemand will sich oder seine Ahnen oder Urahnen als Verbrecher sehen. Das muss man aber in bestimmten Fällen auch tun. Das ist die netteste Antwort darauf. Es ist schon vollkommen klar, dass es weiße Rassisten gibt, die Angst haben vor der Tatsache, dass die Demografie der USA im Wandeln ist, dass sie relativ bald nicht mehr die Mehrheit stellen werden. Diese Ängste haben sich während der Präsidentschaft von Barack Obama zu riesigen Proteste gegen seine Regierung äh, geführt, also zu der Entscheidung der Republikaner seiner Präsidentschaft möglichst viel Steine im Weg zu schmeißen und schließlich dann auch zum Wahl von Donald Trump.
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, in den Sie da ansprechen, denn man könnte ja sagen, okay, jetzt mal schematisch dargestellt, die Programmatik von Barack Obama war damals etwas mehr Sozialstaatlichkeit wagen und anfangen, die Schichte etappenweise genau. aufzuarbeiten und man hätte denken können, okay, das klingt eigentlich nach einer sinnvollen Programmatik für dieses Land und die Reaktion kam prompt. Zwei Amtszeiten später haben wir Trump im Waisenhaus. Wie diese Reaktion erklären?
2: Auf keinen Fall ökonomisch, das möchte ich betonen. Es gibt etliche Studien der USA. Ich weiß, das wird oft mit ökonomischer Prekarität erklärt in deutschen Medien. Stimmt nicht. Es gibt einfach zu viele Studien. Erstens, dass die meisten trump unterstützer sind gar nicht prekär. Ungefähr die Hälfte könnte man als prekär anstufen, aber Durchschnittseinkommen sind hoch. Es hat nicht einmal mit einem Mangel an Bildung zu tun. Es hat Erstmal mit wirtschaftlichen Interessen. Ich meine, er hat die Steuer für die Reichen okay. abgesenkt auf eine unglaubliche Art und Weise. Und das ist klar, dass jeder kleine sozialstaatliche Fortschritt, den wir gemacht haben, wird jetzt abgeschnitten. Ich habe jetzt eine ganz interessante Analyse heute in einem Podcast gehört von der Ezra Klein, der das sehr... Glaube ich, klargestellt hat. Die kulturelle Macht hat, sage ich mal, Linksliberalen. Und das ist ziemlich klar, wenn man außer Fox News, was immerhin leider der größte Sender ist in den USA, wenn man Hollywood, wenn man Film, wenn man die größeren Zeitschriften etc., ist es eine linksliberale Macht. Und dieser Ressentiment gegenüber den Eliten ist präsent. Ich glaube nicht, dass die Eliten, zu denen ich natürlich auch gehöre, immer richtig damit umgegangen war. Aber Ressentiment ist nicht immer berechtigt, das ist klar. Das Problem ist aber, politische Macht haben Linksliberale überhaupt nicht im Land. Es gibt wirklich einen Kluft zwischen politischer und kultureller Macht. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen.
1: Sie sind im Deutschlandfunk Kultur und werden gleich die Philosophin Susan Neimann hören. Mit ihr sind wir nämlich im Gespräch über ihr Buch von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Frau Neimann, wir haben uns jetzt schon über Deutschland und über die USA gebeugt und gesehen. In Deutschland gibt es mit Blick auf die beispiellosen Verbrechen des Nationalsozialismus ein öffentliches Schuldbekenntnis in den USA, gibt es das mit Blick auf die Sklaverei und deren Kontinuitäten so nicht. Trotzdem kämpfen beide Länder heute gleichermaßen mit der Neuen Rechten, wenn auch auf sehr verschiedenem Niveau. Und Sie, Frau Neumann, Sie sagen, die Aufarbeitung der Sklaverei in den USA ist die Voraussetzung für ein besseres gesellschaftliches Klima. Und Sie setzen Ihre Hoffnung gemeinsam natürlich mit vielen anderen engagierten Menschen vor Ort auf zivilgesellschaftliches Engagement, unter anderem um im Dialog mit Rassismusleugnern auf einen grünen Zweig zu kommen. Dieser Optimismus, der ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und trotzdem möchte ich einen Gedanken von Umberto Eco aufgreifen. Eco sagte einmal, gegen rohe Intoleranz können Intellektuelle nichts ausrichten, denn rohe Intoleranz ist gedankenlos. Und sobald sie zur politischen Doktrin wird, sei sie nicht mehr zu besiegen. Hat er da recht? vielleicht nur ein kleines nebenbei gesagt, diese Aufarbeitung
2: in den USA hat tatsächlich begonnen Ende der Obama-Präsidentschaft und ist rasant gestiegen seit Trump. Das ist die einzige gute Nachricht aus dieser Präsidentschaft, weil man begriffen hat, dass eine unaufgearbeitete Vergangenheit solche rassistische Folgen haben kann. Also wo Eko Recht hat, ist, dass reine Argumente vielleicht die Seele nicht berühren. Aber es gibt andere Formen. Und wenn man in Deutschland sieht, man erwähnt ja immer dieser verkitschiger Serie Holocaust als ein wichtiger Moment. In der deutsche Vergangenheitsaufarbeitung, und es würde immer als kitschig abgetan, war Gunther Anders hat ja recht geschrieben. Das war das Moment, wo Deutschland begriffen hat, unter diesen Zahl 6 Millionen hingen Einzelpersonen ja mit Geschichten, mit Leben etc. Auch Zeuge, also Berichte von Zeugen wie Jean-Améry in den 60er, 70er Jahren waren ungeheuer wichtig oder Primo Levi. Also die Perspektive der Andere wahrnehmen zu können, ist unheimlich wichtig.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt im Kampf gegen die neue Rechte, die neue Rechtsextreme ist sicherlich auch, dass wir ihre Erfolgsgründe besser verstehen. Und was mich da sehr umtreibt, ist unter anderem Folgendes. Überall im Westen wenden sich vor allem die unteren Schichten seit den 80er Jahren immer mehr von den Sozialdemokraten ab. Nicht nur in Deutschland, sondern überall im Westen. Und das ja unter anderem mit guten Gründen, weil diese Parteien die Interessen der unteren Schichten immer schlechter vertreten haben. Das zeigt zum Beispiel Thomas Piketty in seinem neuen Buch sehr eindrücklich. Und solange sich das nicht ändert, bleibt natürlich auch der Nährboten auf dem antidemokratische Ideologien wachsen, ziemlich sicher weiter bestehen. Nicht etwa, weil untere Schichten sowieso rechter eingestellt sind, sondern einfach, weil ihre Unzufriedenheit dann viel leichter ausgebeutet werden kann von rechts. Brauchen wir also dann nicht eine bessere politische Interessenvertretung dieser unteren Schichten, um tatsächlich nachhaltig der Extremrechten etwas entgegensetzen zu können? Das brauchen wir, aber wir sollen
2: es nicht zu materialistisch sehen. Ein Fehler, was verschiedene Mitglieder der SPD immer wieder machen, und ich habe auch Streite mit einigen geführt, ist immer zu denken, es geht nur ums Geldbeutel. Und zu denken, wir dienen dem Interesse der, was sie nennen, Unterschicht oder Arbeiterklasse, wenn wir über Tarifverhandlungen sprechen aber ich glaube was die SPD tatsächlich braucht ist das was alle linke Parteien wirklich brauchen das ist die fähigkeit menschen zu inspirieren wir sind alle nicht nur von unsere Geldbeutel bewegt.
1: Geht also um Werte, um Visionen, um Geschichten, die die Menschen tatsächlich auch für sich selbst wieder aneignen können, sagen Sie. Dazu passt noch etwas anderes, was mich in dem Buch überrascht hat, positiv überrascht hat, und zwar Ihre Erzählungen, Ihre Auseinandersetzung mit äh, der Aufarbeitung in der DDR. Sie zeigen in Ihrem Buch sehr überzeugend, dass das immer wieder sehr gern bediente Klischee die DDR habe im Unterschied zur BRD den Narzissmus nicht aufgearbeitet, falsch ist. Ganz im Gegenteil, sagen Sie, lässt sich sagen, der staatliche Antifaschismus in der DDR war in allen Hinsichten konsequenter als die Aufarbeitung in der BRD. Wie kommen Sie zu dieser These?
2: weil ich sehr viel gelesen habe und sehr viel Menschen, ehemalige ddr bürger interviewt habe. Und das, äh, muss ich sagen, dreimal durch Fact Checker <lacht> geschickt habe, weil ich wusste, das wird in diesem Land sehr kontrovers. Ich sage überhaupt nicht, dass alles richtig war in der DDR. Ich sage nur, für die ersten 40 Jahre war die DDR besser, in dieser absoluten, sage ich mal, Grundhaltung, der Faschismus war wirklich schlecht. Das ist Kindersprache. Nazis waren schlecht und sie zu besiegen war gut. Diese Botschaft hat die ganze Gesellschaft ergriffen. Und wenn man mit ehemaligen Oppositioneller der DDR spricht, sagen sie alle, das war falsch und sie hatten ihren Stalinismus besser aufarbeiten müssen und dies war falsch und die, ihnen war falsch. Der Antifaschismus war richtig. Es wird in Westdeutschland immer vorgeworfen, ja, aber das war ein verordneter Antifaschismus. Das ist das Netteste, was ein Westdeutscher darüber sagen würde. Das hat mich immer gewundert, soll man nicht den Antifaschismus verordnen? Verordnen, also das ist ein, ein Faschismus durchseuchte Land. Und die westlichen Alliierten wollten das auch verordnen, bis der Kalte Krieg kam. Und es war auf einmal wichtiger, strame Antikommunisten an der Seite zu haben, als den Antifaschismus zu verordnen. Das muss man einfach klar sagen. Wenn man Zahlen anschaut, der Zahl von Altnazis, die vor Gericht gestellt waren, waren in äh, einfache Zahlen doppelt so viel, aber wenn man das mit der Bevölkerungszahl vergleicht, sind sechsmal so viel. Man kann gucken, natürlich gab es schon auch Altnazis, die noch in der DDR gearbeitet haben, aber so viel weniger. Es gab ein, ein Schulwesen. Die meisten Westdeutscher der Generation haben gesagt, wir waren immer der Meinung, die Geschichte hat aufgehört 1933. Der Antifaschismus war Schulprogramm. Jedes Kind hat Buchenwald oder ein anderes Konzentrationslager besucht. Es gab Filme. Also wenn man so alte Defa-Filme anschaut, diesen extrem kritisch, die sind extrem bewegend. Nun wird immer wieder von westdeutscher Seite gesagt, ja, aber die haben den Antifaschismus instrumentalisiert. Natürlich, das haben sie auch gemacht. Das macht jeder politische Regierung, die instrumentalisieren auch ihre Ideologie. Das hat auch die BRD gemacht. Aber trotzdem ist es wichtig anzuerkennen, dass etwas dort passiert ist, auch von oben, was hier in der BRD dann später von unten gemacht werden müsste, Anfang der 80er-Jahre, weil nichts von oben kam. Ich bin sehr davon überzeugt, dass eine wirkliche Wiedervereinigung erst dann passiert, wenn jede Seite bereit ist zu sagen, Tja, unsere Aufarbeitung der Nazi-Zeit war fehlerhaft, mangelhaft, aber wir haben irgendwas versucht. Wenn jeder Seite das sagen könnte, könnte man von einer wirkliche geistigen Wiedervereinigung sprechen.
1: Sehr spannende, sehr starke These. Eine Frage, die sich daraus unmittelbar ergibt, ist natürlich, wie dann erklären, dass heute trotzdem in den ehemals ostdeutschen Bundesländern der Anteil der AfD-Befürworter deutlich höher ist als der im Westen Und wir haben ja vorher schon einmal ganz kurz über den Unterschied gesprochen zwischen auf der einen Seite politisch-wirtschaftlichen Gründen, auf der anderen Seite kulturellen Gründen. Würden Sie da nicht also sagen, das, was Sie im Buch herausgearbeitet haben, unterstützt eigentlich gerade diejenige Perspektive, die sagt, naja, wahrscheinlich liegt es dann also tatsächlich an einer politischen, wirtschaftlichen Unterrepräsentation der Ostdeutschen seit der Wende. Es liegt auch daran, aber es liegt auch eine Verachtung. Wissen
2: Sie, ich lebe hier schon sehr lange, aber kontinuierlich äh, seit 20 Jahren. Ich lebe zwar in West-Berlin, aber ich leite eine Stiftung in Potsdam. Und da ich weder das Einsteinforum, genau, das Einsteinforum und äh, da ich weder Ossi noch Wessi bin, höre ich von beiden Seiten Kommentare, die ich glaube, weder Westdeutschen noch Ostdeutschen hören. Sie schockieren mich, die Verachtung, mit dem auch die netteste Westdeutsche, auch Westdeutsche, die lange, sagen wir mal, in Brandenburg gelebt haben und die meinen, die es gut meinen, in dem Moment, wo äh, die Ossi aus dem Zimmer ist, lassen sie los mit Beschimpfungen oder am bestenfalls, ach die Arme, es war alles so schrecklich da. Ich bin hundertprozentig sicher, es geht nicht nur darum, dass nur 1,7 Prozent der Leitung, Industrie, Politik, Hochschulwesen, Kultur etc., wissen wir alle jetzt, diese Statistik in den Händen von Ossis ist, aber die spüren die Verachtung, die ist einfach da.
1: Zum Schluss, Frau Neimann, zum Glück sind Sie ja durch und durch optimistisch in Ihrem ganzen Wesen, auch in diesem Buch. Dieses Buch spricht von einem unglaublich optimistischen Ton. Was, Hoffnungsvoll, würde ich sagen, eher ist ja. optimistisch. Hoffnungsvoll. Was lässt Sie denn Mut fassen, dass Europa, dass die USA ihre Demokratien erhalten und wieder stärken können werden?
2: Schauen Sie, Hoffnung ist eine moralische Pflicht. Und man muss sehr klar sein, Resignation und Zynismus sind gerade die Waffen der Rechten beziehungsweise derjenige, die wollen, dass sich nichts ändert. Man möchte auch Zeichen von Hoffnung haben. Ich beziehe sie jetzt derzeit aus der nächsten Generation. Ich finde das, was die nächste Generation für die Klima macht, ist sehr beachtend. Also man sieht Zeichen, sie haben die junge Generation macht äh, mir Hoffnung, aber ich äh, will meine Generation gar nicht entlassen. Es liegt an, uns weiterzumachen, solange wir noch können.
1: Herzlichen Dank, Susan Neumann, für dieses sehr weitsichtige Gespräch. Und wenn Sie, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, nun weiterlesen möchten, das Buch von Susan Neumann heißt von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können und ist gerade bei Hansa erschienen. Wir haben gerade schon über die neue Rechte gesprochen. Wir wissen, dass die gezielt auf Desinformationskampagnen setzt. Nicht nur in Wahlkampagnen, sondern auch im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg oder dem Klimawandel. Die Europäische Kommission hat deshalb vor mehr als einem Jahr einen Aktionsplan gegen Desinformation auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Ziele dabei … Desinformationskampagnen besser erkennen, schneller aufklären, Faktenchecks ausbauen, Social-Media-Plattformen zu mehr Kooperation bewegen. Die AfD-Fraktion aber, die hält diesen Aktionsplan für eine, Zitat, verfassungswidrige Einschränkung der Meinungsfreiheit und fordert die Bundesregierung auf, ihn zurückzuweisen. David Lauer kommentiert.
0: Für die AfD ist die Sache klar. Mit ihrem Aktionsplan gegen Desinformation ist die Europäische Kommission auf dem Weg, eine Gesinnungsdiktatur zu errichten. Als Desinformation bezeichnet die Kommission Behauptungen, die erstens nachweislich falsch sind und zweitens mit dem Vorsatz einer systematischen Täuschung der Öffentlichkeit verbreitet werden. Die AfD aber wittert hinter diesem Plan das Ansinnen, Meinungen mundtot zu machen, die dem vermeintlichen linksgrünen Meinungskartell widersprechen. Angeblich soll nur noch verbreitet werden dürfen, was denen da oben genehm ist. Nun könnte man einfach darauf hinweisen, dass keine der von der AfD skandalisierten Zensurmaßnahmen im Plan der Kommission auch nur ansatzweise vorgeschlagen wird. Es ist ironisch, wenn auch vermutlich erwartbar, wenn ein Antrag, der gegen die Förderung unabhängigen Fact-Checkings-Sturm läuft, genau bei einem solchen Faktencheck an der ersten Hürde scheitert. Wenn man jedoch verstehen will, wie der Diskurs der AfD funktioniert, lohnt es sich, genauer hinzusehen. Als dessen fundamentale Prämisse erweist sich nämlich ein Satz, der gleich zu Beginn des Antrags so beiläufig aufgestellt wird, als handele es sich um eine vollkommen evidente Selbstverständlichkeit – es gebe bekanntlich keine allgemeinverbindliche Wahrheit, heißt es dort, und deshalb natürlich auch keine von irgendwem feststellbare allgemeinverbindliche Falschheit. Es gebe nur unterschiedliche Blickwinkel. Urplötzlich fühlt man sich in eine Gründungsdebatte der griechischen Philosophie zurückversetzt. Durch den Text halt das verzerrte Echo der Worte des Sophisten Protagoras, so wie Platon ihn in seinem Dialog Theaetetos darstellt. Protagoras lehrte angeblich, dass jeder die Welt aus seinem persönlichen Blickwinkel betrachte und mit Recht das als seine Wahrheit vertrete, was ich ihm aus dieser Perspektive zeige. Wenn solche relativen Wahrheiten aufeinanderprallen, entstehe eine Art diskursiver Ringkampf bei dem es allein darum gehe, das Publikum unter Einsatz aller rhetorischen Mittel für sich zu gewinnen. Wie naiv, wie kindlich sieht dagegen der Vorschlag des Sokrates aus, dass man eine Diskussion auch als Form der gemeinsamen Wahrheitssuche verstehen könne, bei der es nicht um Sieg und Niederlage geht, sondern darum, sich zusammen aus den je eigenen Beschränkungen zu einer geteilten Wahrheit emporzuarbeiten. Tatsächlich aber hält Protagoras Sokrates gar nicht für naiv, sondern für infam und gerissen. Dessen Appell an die angeblich überparteiliche Richtschnur der Wahrheit sei nichts als ein Trick. Das Deckmäntelchen, mit dem Sokrates zu verschleiern versuche, dass es natürlich auch ihm nur um die Durchsetzung seiner eigenen Standpunkte gehe. Die Wahrheit entpuppt sich als die größte Lüge von allen. Bei Nietzsche finden wir diesen protagoräischen Verdacht gegen die Wahrheit in seiner kultiviertesten Form. Bei der AfD begegnet er uns eher in der Bierzeltvariante. Aber nur im Lichte dieses globalen Verdachts lässt sich die schrille Rhetorik der Partei überhaupt verstehen. Im eindimensionalen protagoreischen Weltbild der AfD kann die Idee, der EU-Kommission könne es ernsthaft um die Förderung wahrheitsorientierter, das heißt überparteilicher Diskursinstanzen gehen, tatsächlich nicht einmal gedacht werden. Bedauerlicherweise lässt sich das protagoräische Weltbild nicht argumentativ widerlegen, weil jedes kritische Argument in ihm nur als ein weiterer tückischer Manipulationsversuch in Erscheinung treten kann. Es lässt sich nur performativ aus den Angeln heben, indem wir so miteinander diskutieren, dass das sokratische Ideal seine in der Wirklichkeit lebendige Kraft zeigen kann. Scheitern wir daran, drohen die Protagoräer am Ende recht zu behalten.
1: Die Wahrheit verteidigen heißt die Suche nach ihr Vorleben. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon zu Ende. Danke fürs Interesse, sagt Simone Miller. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.